0: Thank you. זה היה הסכם עם אבא שלי. אבא שלי היה מורב בקהילה. היה גבי בית כנסת, עזר להרבה אנשים, הכל בהתעלבות. הוא בחיים לא לקח שקל אחד מהקופה הציבורית. ואחיה גדול גם כן המשיך בדרכו. אבי אמר לי, אתה לא נכנס לשום פעילות ציבורית עד שאתה לא עושה שלושה דברים: אחד, מקים משפחה, שתיים, יש לך מקום עבודה מסודר, שלוש, לימודים אקדמיים. אלף שלוש דברים. עשית את שלושתם, תעשה מה שאתה רוצה, פוליטי. ככה זה היה.
1: בזירה אחת, שיחה בשניים, בין עופר שמיר והמתמודדים למועצת עיריית רמת גן. הפודקאסט שלפניכם, או סדרת ההסכתים שלפניכם, מיועדת בעיקר לתושבי רמת גן. לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, ביקשתי להכיר את המתמודדים השונים לראשות העירייה ולמועצה. לדעת את רקעם האישי, לשמוע על פעילותם ועל תוכניותיהם לעתיד, ולהבין מהי תפיסת עולמם לגבי העירוניות ועתידה של רמת גן. אלי מוסרי הינו חבר מועצה במשך חמש קדנציות, וכעת הוא מתמודד בפעם השישית. באתי למשרדו הפרטי לשמוע על תפיסת העירוניות שלו, תוכניותיו לחמש שנים הקרובות, והתחלתי דווקא בסיפור משפחתו.
0: המקור של המשפחה שלי הוא מפוצל, אני בעצם מעורב. משפחתו של אבי, עליו השלום, זה מיכאל בסוריה. המשפחה של אימא עליה שלום זה גם כן מעורב. האבא בא מצרפת והאימא בא מכיוון רוסיה-טורקיה, הסבתא, אוקיי? Okay. עכשיו, שתי המשפחות הגיעו בתקופות שונות אחרי מלחמת העולם הראשונה למצרים. המשפחה של אבא שלי ברחה מחלה בתקופת המלחמה משום שהצבא הטורקי גייס את הבחורים היהודים למלחמה כנגד הבריטים ואז אה, הסבא והסבתא שלי קיבלו החלטה, עלו הרכבת ונסעו דרך אה, הל, ביירות, יפו, עזה, אל עריש, קהיר. והתחילו את החיים שלהם כפעם ראשונה, נקרא לזה, פעם ראשונה בזה כמהגרים במצרים. הצד של אימא שלי הוא פחות מורכב, סבא שנפגש עם, עם סבתא שלי והוא היה בהשכלתו אגרונום. ‫והוא נשלח על ידי ממשלת צרפת דאז, ‫בתחילת המאה הקודמת, ‫ללמד את המיצים לגדל כותנה. ‫הם התגוררו במקום שנקרא ‫אל-מחל אל-קוברה. ‫זו עיר ענקית במרכז של הדלתא, ‫של הנילוס, ‫ששם זו חקלאות מאוד מטופחת. ‫המשפחה של הצד של אמא שלי ‫הייתה מאוד עשירה, ‫עמידה עם הרבה נכסים, ‫שאחר כך אני אספר לך ‫מה קרה עם כל הנכסים האלה. ‫אבא שלי השתקע בקהיר. הוא הקים עסק עם אבא שלו, עם מפעל קטן לייצור הנבואות, מטפחות, כל הדברים של הגבר. הוא גם היה ספק ראשי של הצבא הבריטי באותה תקופה. אביו נפטר, מה שנקרא, בדמי ימיו, פחות מחמישים, בהתקף לב. ואבי היה צריך לדאוג לכל המשפחה, זה היו 11 אחים ואחיות, סבתא, היה עסק, הוא היה מחתן אותם. דואג להם. היה מה שנקרא מבוגר אחראי, לא בנבחון, היו לפניו עוד, דרך אגב, לפחות היו שניים שעלו לארץ עוד לפני מלחמת השחרור, שזה גם מעניין סיפור, אחר כך אספר לך על זה גם כן. אנחנו נהיינו במצרים עד שנת 1957, ממבצע קדש, נאצר כל כך כעס על מדינת ישראל שכבשה לו את סיני יחד עם הבריטים והצרפתים, אז שפך את חמתו על היהודים. למרות שהאבי היה מאוד מקושר, מאוד מקושר עם המשטרה המצרית ועם הצבא המצרי והוא ידע גם איך אותם לקנות, נתן להם עניבות יפהפיות ובקשיש מה שנקרא זה לא עזר לו, הוא היה צריך להפקיד את כל החשבונות שלו ואת כל הנכסים שלו בידי הממשלה, הם הלאימו לו את הכל והלך להיות מהגר פעם שנייה ב-57 ואתה צריך להבין, אבא ואימא, נגיש בו נדגש על אבא, שהיה מראשי הקהילה של היהודית במצרים כעיר והוא צריך לתת את הנכס שלו בית יפייפי, רב מידות, לנו היו עוזרים ומשרתים, היה לנו בוואב שומר בשער, לאחי הגדול הייתה, היה שומר, לאחותי הגדלה הייתה שומרת ובבית הייתה אחת מבשלת והייתה אחת מנקה, אתה את ההיררכיה שהיה והבוואב, זה ששומר, היה לו דירה בכניסה לבית, זאת אומרת, אפילו לא גר בבית. ואת כל זה היה צריך להפקיד, והחנות שלו, והעסק. אימא שלי, עליה השלום, בגלל סכסוכים בתוך המשפחה, היה להם רחוב שלם של חנויות במי מפתח. שכירות. אז היא הייתה בחורה צעירה בת עשרים, מה שנקרא נשואת טריה, הולכת עם עבדו, קראו לו עבדו, אני זוכר את השם שלו, לא שאני הכרתי אותו בחיים, כן? כזה איש גדול. והייתה עובדת בחנות לחנות עם תיק כזה יפה, הייתה אלגנטית, סמלה אלגנטית. המשפחה של אימי, דוברי צרפתית, הם צרפתים בקלאסיקה, ברמת שפתיהם. אז היא עובדת לחנות לחנות, לוקחת את השכירות, ועבדו היה שומר עליה. אז הייתה מוציאה קבלה בצרפתית ובערבית, כדי שיהיה בנת החשבונות שלהם, הוא היה הוא רואה חשבון צרפתי, יהודי צרפתי, שידע בדיוק מה זאת. את כל זה עזבו מאחוריהם, עלו לארץ. ‫הגענו ב-57, חורף 57 לארץ, ‫חסרי כול. גרנו כמעט שנה אצל הדודה ‫בוועדה יוספת בתל אביב, ‫ושם אבי התחיל מחדש. ‫אנחנו שלושה אחים ושתי אחיות. ‫האח הגדול הוא, הוא תעשיין, ‫הוא בעצם עוסק בייבוא ‫וייצור של כימיקלים. ‫יש לו גם עסק גדול מאוד ‫באשדוד וגם בחולון. ‫-הוא ראית ילד? ארבע ו... וחצי. ארבע וחצי. אחותי הגדולה היא, היא הייתה מנהלת אמיניסטריטיבית של כל מה שנקרא בית חולים בהרצליה, medical center בהרצליה. אחותי השנייה אשת חינוך, הייתה מנהלת בית ספר. אני הלכתי יותר לתחום של העסקים, לי יש חברה למיזוגים ורכישות, שיושבת פה, דרך אגב, במשרדים שלנו. אני, התמחות שלי זה כלכלה, אני בוגר שם בכלכלה בטכניון. יש לי גם תואר מטמס וולי באוניברסיטה בלונדון. בסך הכל הסתדרתי, ואחי יצא אירוע של המשפחה. אחי דוד, הוא היה סגן ראש המוסד. הוא היום מפורסם בשם דוד מידן, עם כל הטורים שהוא כותב על ביבי, על המהפכה המשטרית. וזו המשפחה, משפחה טובה. אני התחתנתי עם נחמה, ממוצא פולני, שתי משפחות ניצולות שואה. גם כן סיפור בפני עצמו. וגידלנו ביחד, מגדלים ביחד שלושה ילדים, יש לי בן גדול עורך דין, יש לי בת פסיכולוגית ועוד בן עורך דין, וגם כלתי עורכת דין, ובסך הכל אנחנו מאוד מגובשים, יש נכדים שיהיו בריאים, ו... וזהו.
1: ותגיד לי, אתה מסתדר עם הגפילטה פיש?
0: לא. מימיי לא טעמתי את זה, מימיי לא אכלתי את זה. למרות שאומרים שזה טעים, אני לא ניסיתי, זה לא... אני וגפילטה פיש, לא, לא אסתדאג, אבל כבד קצוץ, אני מת על כבד קצוץ. נו, אנחנו חסידים של כל אחד לא נוגע בצלחת של האחר, למרות שהיא מהצלחת של uh, האוכל שאמי הייתה מבשלת והיא בשלה מצוין, והיום אחותי מבשלת, לא ברמה של אמי, אבל מבשלת גם כמצוין, היא מאוד אוהבת, ודרך אגב, היא למדה לבשל. אחותי למדה לבשל מאכלים מצריים יוצא הכלל. היא בשלט מעולה, ממולאים של מלוכיה, 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 מלוכיה היא לא עושה, זה לא, אבל אני מת על מלוכיה, עם עוף בלי עוף הכל הולך, פול היא מאוד אוהבת, בטטה סופריתו היא מאוד אוהבת, ממולאים היא מאוד אוהבת, היא למדה, היא למדה, היא למדה לבשל, היא פשוט השקיעה בזה, דרך אגב גם הילדים. ‫הילדים יותר בכיוון שלי ‫מאשר בכיוון שלה. ‫הגפילטי אצלנו זה חצי... ‫יש מאכלים פולנים, אשכנזיים, okay. ‫שאני דווקא כן מתחבר אליהם. Okay. ‫למשל, קנדלח אני מאוד אוהב. ‫ברק קנדלח, מאוד אוהב. ‫כבד קצוץ אני מאוד אוהב, ‫שאין לי בעיה עם זה. אה, ‫למשל, צ'ונט אני מאוד אוהב. ‫אין לי בעיה. ‫יש דברים שאני מתחבר אליהם, ‫ואני אוכל אותם, וגם מאוד נהנה. והגעת לארץ, אתה הרגשת איזשהו משהו שהיה לך איזה טראומה מסוימת? שמע, אני הגעתי בגיל ארבע וחצי, לא זוכר כלום. אני הייתי במצרים פעם אחת בטיול שורשים אבא שלי עליו השלום, כשהיא תרצה אני לך על זה סיפור מאוד מעניין, והייתי עכשיו עם אשתי בטיול ארוך במצרים, שכולל נסענו למצרים העתיקה, לאסואן וכל מיני כאלה, אוקיי. ואני לא זוכר כלום. כלום. כשאני באתי עם אבא שלי בסיור ב-1990 וראה לי את הבית שבו נולדתי, לא זכרתי. הוא לי את העסק שלו, לא זכרתי. הבית כנסת, לא זכרתי. כולל אפילו הכיסא, איפה ישב בית כנסת עם השם שלו, גם זה לא זכרתי. <תובד> כי אני רואה שהגיל הזה אין, אין זיכרון. אבא שלי זכר כל מטר. הוא כמו אף שהסתובב בסמטאות של השוק וליד הבית שלנו ולבית כנסת. הגיעו <עיון> לבית כנסת הגדול שיקרא שער השמיים ושער אדלי, זה חוב ראשי, בית כנסת אגב מובטח על ידי המשטרה האמיצית, הכל בסדר, ואז נכנסנו בפנים, והייתי הולך לאט לאט לכיוון השורה שלו היה שם נתן מוסרי ויצחק מוסרי בצרפתית, לא כותבים בערבית, בית כנסת, ממנו אסור, רק בצרפתית, או באנגלית, אבל לא בערבית, בחיים לא כותבים <עיון> או עברית או צרפתית, לא ערבית, <עיון> <עיון> אנחנו לא ערבים. אנחנו יהודים עם אג'נדה מערבית, לא אג'נדה מצרית. איך הוא היה מספר? כשהוא היה הולך בשבתות מהבית שלו לכיוון הבית כנסת, זה בערך מרחק שזה שני קילומטר. חתיכת דרך, אין גשם שם, זה לא מפריע. הם היו לובשים הכל לבן. חולצה לבנה, ז'קט לבן, מכסיים לבונות, נעליים לבונות, גרבעיים לבונות, בעטלית ביד, בעטלית שלהם ביד היו הולכים קבוצות אמר, תנסה לדמיין חבורה של עשרה גברים עם ילדים, כולם לופשים לבן בתוך העמון השחור הזה. כך הוא היום אומר, בתוך העמון השחור. תשים לב שהמיצים אוהבים לבוש בגדים כהים, לא אוהבים לבוש בגדים בהירים, אני לא יודע למה, אבל היהודים היו מיד מבלים את עצמם.
1: ובימי הם לא
0: הלכו
1: עם לא, לבן. לא, לא, לא. עבודה. הם עבודה. <עבודה>, <עבודה>, <עבודה>
0: והגענו לבית כנסת, ואז הוא רואה את השורה, הוא יושב, הוא לא יושב על הכיסא שלו. ואני בשיא תמימותי, הוא אומר לו, אבא בואי אני אותך על הכיסא, הוא אומר לי, לא יכול. לא יכול לשבת על הכיסא שלא ישב ליד. למה? אז, קשה, אבל לא, זה, 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 תבין, זה, נלקחו לו החיים. אדם שהיה בשיא. מבחינת היכולות, מבחינת ההכרה, מבחינת המשפחה, מצב כלכלי מצוין, בבת אחת זה נגדם. הפך להיות פליט, מהגר. באו לארץ, הביאו לו מיטת ברזל. מיטת ברזל, המשרתים אצלנו לא ישנו. המשרתים לא ישנו על מיטת ברזל, אצלנו בבית. סוכנו את היתו, איך הפת... מיטת ברזל? ברור שאני זוכר. אין, מיטת ברזל. ואצל הדודה יש לנו על מזרונים על הרצפה, למה לא היו, לא היו מיטות. למה לא היה מקום לשים את המיטה. אז היה עדיף מזרונים, אחר כך מקבלים אותם אחד על השני. היה חדר בנות וחדר בנים. אמא סבתא, היו שוכבים ככה, אחד על השני, הרגליים, וזה... זה היה סיפור. אז אתה מסתכל על זה. וכשאני, כשאני ראיתי את אבא של בית הכנסת, והוא עומד שם על האחד, ומרים את הידיים שלו, וכולו בוכה. טמעות. הוא לא עצר לא את הדמעות שלו, הוא אפילו לא ניגב, הוא לא הסתיר. רק הבאתי לו כוס מים להירגע, למה אני גם בחייתי, אני מצלם אותו ואני בוכה יחד איתו. בכל זאת האבא שלך בוכה, אתה לא יכול, אתה רואה קצת הבריאות שאני איתך על זה, אתה לא יכול להיות עדיף. אז הבאתי לו מים, וזה גם בלי כוס מים, להירגע. החוויה הזאת, בשבילו זה היה לחזור, תקשיב, כשסאדאת הגיע לארץ, אחי הגדול, אמרו לו בואו בואו לא רוצים. בשום פנים ואופן, תראה, היהודים התחילו להגיע למצרים בתחילת שנות ה-80, אחרי שהיה זה הסכם קיימני כן. בתחילת ה-80. לקח לו עשר שנים, עשר שנים תמימות לבוא להגיד אני רוצה, וזה גם כן היה מוזר. באתי אליהם לארוחת יום שישי, ואז הוא אומר לי, אתה רוצה למצרים? הוא לא כן? הנה הפספוט שלי, תתחיל לארגן איזה. אבל עכשיו מהר, אם לא אני אשנה את דעתי, אני עזב את הערוכה, תקשיב טוב, הילדים שלי שני הגדולים לא היו שם. אמרתי לי, אם היא תשמרי עליהם, אני נוסע לאיזשהו מקום, היה לי חבר זכות נפטר עליו השלום, סוכנות ברמת גן, ברחוב חיבת ציון. אמרתי לו, תקשיב, אני יודע שאתה עוסק בוויזות, נסעתי אליו, עזבתי הכל, את הילדים, הכל. נסעתי אליו, עכשיו תארגן לי ויזה. לי ויזה תוך שעות, נסענו למצרים. פחדתי שיתחרט. זאת אומרת, אתה מבין, זה היה כזה כמו מיניבוס כזה ב-IP, ונסענו, וטיפלו בנו יוצא מן הכלל, במצרים. ותראית את אבא שלי שם, מגיע למצרים, כאילו עזב אותה אתמול. אתמול, אתמול, כאילו, אתמול. וזו הייתה חוויה, אני חושב שעד שהוא חלה, הוא היה כל מדבר איתי, זוכר את זה, את זוכר את זה. בוא נספר לך סיפור, תראה מה זה מצרים בשבילו. היינו בטיול במיניבוס ליד אזור בקהיר שיש שם איזו עתיקה חדשה שמצאו. המדריך אמר לנו, תקשיב, מצאו משהו חדש, כל פעם הם גם מוצאים שם דברים, שווה לכתרות. והיה איזה חצי יום זה, אז אמרנו בוא ניסע. נסענו, לקחנו, לקחנו את המיניבוס נוסעים, רוצה אלוהים באמצע הדרך, המיניבוס נתקע. אז הוא אומר לו, תרדו, הורידו אותנו לזה שהוא בית קפה יד ליד, הושיבו או אותנו שם, תנו לנו לאכול ולשתות, עד שיבואו מיניבוס אחר. טוב. עכשיו, במצרים באותו יום, היו בערך 70 מיליון מצרים. כמה נהגים יש ב-70-80 מיליון מצרים? מיליונים, נכון? אתה לא יודע. מגיע מיניבוס. להחליף את המיניבוס הזה מדברים שני הנהגים, אומרים את זה. נכנס הנהג, מסתכל על אבא שלי, נהיה חברה. אבא שלי מסתכל עליו. עומד, שניהם עומדים אחד מול השני, דקה, ולא מזיזים אחד מבט מהשני. זאת אומרת, ככה מסתכלים אחד דקה. ואז הוא אומר, הבחור מושמומקן כן, בערבית. אתה יודע מה זה מושמומקן בערבית? לא. לא ייתכן. לא ייתכן מושמומקן. כן. ואז הוא ניגש לאבא שלי ואומר לו, אין טענתן בערבית. ואז הוא אומר לו, כן, והתחיל לבכות. עכשיו, מי זה הבחור? תראה, 80 מיליון מצרים, מיליונים נהגים, מגיע הבחור. שאבא שלו היה עובד של אבא שלי, הוא היה גזרן, והבן היה כל יום בצהריים מביא לאבא שלו את ארוחת צהריים, אתה זוכר את הסערים האלה שהיה למען הזה? ואז היה מביא, היה עוזר דרך אבא שלי, ואבא שלי היה נותן לו גנה, גנה זה כמו... תשלום. תשלום. זה כמו כסף טוב, ואמר לו, זה השן הלימודים שלך. שתתעלם תיכון מהנדס, תלמד כדי להיות מהנדס. זה הכסף, היה כל פעם אומר לאבא שלו, נתתי לו לקופה שיהיה מהנדס, אין שם לימודים חיימם. הבחור בכסף הזה למד להיות מהנדס. עכשיו תקשיב לסיטואציה, בדיוק שנתיים לפני כן אביו נפטר, העובד שלו, ואז הוא אומר לו, לערבית, אבא נפטר, אומר לו חראם זה וזה וזה, אבל אמא שלי בחיים, בוא דבר איתה. נכנסים למיניבוס והוא מדבר איתה בטלפון. בטלפון שלה, של המכונית, ואז אומר לה, איי אום, מה נשמע עכשיו? את יודעת מי איתי פה? אומר לה, מי איתך פה? אומר לה, נתן מן ישראל. היית צורחת בטלפון? מה? גיבו השם, תביאו אותו אלינו מהר, בדיעשופו, אני רוצה לראות אותו, אני מבחן בו ואני אוהבת אותו. אבי דיבת את תודה רבה, ולא, עכשיו מה קרה? שגורשנו? אבא שלי שמח מאוד על אבא של הבחור שנפטר. שמח עליו. הראה לו את כל הדברים. הוא כנראה מהפחד, מהמסדרה, סיפר להם את הכול. היה שם עוד דברים, זהב, כסף שאבי רצה בשלב מסוים להעביר את זה לארץ, משהו. אז אבי ידע, הוא יסע, דרך קשרים שהיו לו, הרי המשפחה של אמי, לא כולם עזבו ב-57. היה לדוד שנשאר עד 67. שדרכו ניסינו להעביר דברים לצרפת, mm. המשפחה הייתה בצרפת בפריז, ולא הצלחנו להעביר כלום. אבל זה סיפור שתנסה לדמיין לך מכונית, נהג מחליף, הוא היה זה שקיבל מאבי במשך זמן ארוך, שנים, כדי שילמד באוניברסיטה, והוא מהנדס, mm. אבל כנראה שאין עבודה כמהנדס, הפך להיות נהג.
1: ופה בארץ איך הייתה ההשתלבות שלך?
0: מצוינת, כמו כל ילד, אחלה, חברותי. אני לא יודע מה זה ספרדים, אשכנזים, אני בבניין שגרתי, היה לי ככה, אנחנו עולי מצרים, מצד ימינו היו תימנים, מצד שמאל היו טורקים, פולנים מתחת, פולנים מתחת וטרפוליטאים מצד שמאל. קיבוץ גלויות, דלתות פתוחות, הילדים שלהם זה חברים שלנו, הבנות שלנו חברות של הבנות שלה, שלה של החיות אחת גדולה.
1: עכשיו בוא נעבור קצת לתחום של העבודה הציבורית הפעילות
0: שלי. הפעילות הציבורית, זאת לא העבודה שלי, אני בהתנדבות.
1: כמה שנים
0: אתה עושה? שמע, לי היה הסכם עם אבא שלי. אבא שתמיד היה מעורב בקהילה. היה גבאי בית כנסת, עזר להרבה אנשים, הכל בהתנדבות. הוא בחיים לא לקח שקל אחד מהקופה הציבורית. ואחיה גדול גם כן, המשיך בדרכו. אבי אמר לי, אתה לא נכנס לשום פעילות ציבורית? עד שאתה לא עושה שלושה דברים. אחד, מקים משפחה, שתיים, יש לך מקום עבודה מסודר, שלוש, לימודים אקדמיים. אלה שלושה דברים. עשית את שלושתם, תעשה מה שאתה רוצה, פוליטית. ככה זה היה. אני התחלתי יחסית. אני חבר מועצה בפעם הראשונה בגיל 45. יש כאלה היום, כבר מ-5, כבר עשו עשר שנים, או חמש שנים, או שתי קדנציות. הצעירים. אחרי הצעירים, כן, אני חבר מ-5. אבל אני תמיד דגלתי בשיטה, אם אתה רוצה להיות איש ציבור, תהיה על מפלגתי. אל תהיה פוליטי. למרות שהתחלתי את הפעילות הפליטית שלי במפלגת העבודה. הייתי עוזר של שמעון פרס, עוזר של פואד בן-אליעזר, הייתי אחרי, עשיתי כמה פרויקטים במסגרת ממשלת רבין, אבל כ- כפעילות פוליטית, נבחר רק על מפלגתי. ואז הקמתי תנופה ב-98' ואני עד היום. עם תנופה, שזה חמש קדנציות ברציפות. ועכשיו זה השישית. ש... זה השישית, כן. מתוך מידה שאני אבחר. אני מעריך שכן, אבל בוא נניח... אנחנו
1: ש... לא יודעים... ברגע. אף
0: אחד לא יודע מה יהיה. העדכון שקיבלתי אתמול מוועדת בחירות, שפתחו את הקופסה של הקלפי, לא היה אף פתק. אז אנחנו לא יודעים עוד מה קורה. כן. זהו, אני, אני פעיל. אני חושב שבסך הכל הייתי גם אופוזיציה, גם קואליציה, הייתי סגן של צבי בר. עשיתי המון, הייתי סגן שלו, הייתי תכנות ובנייה, הייתי גנים ונוף, הייתי התחדשות עירונית, אבל בעיקר הייתי מחזיק לי כספים, שזו ההתמחות שלי.
1: אם אתה מסתכל על עיר, מהי עיר מבחינתך עיר טובה?
0: תראה, קודם כל תושבים. נתחיל בתושבים. עיר זה קודם כל תושבים. תושבים ברמת גן ברמה גבוהה מאוד. אני עושה כרגע הכללה, אבל באמת, אם אני מסתכל על פרמטר אחד, הגביע. הגבייה של המגורים היא מעל 94 אחוז. זאת אומרת, יש נשמעת. אין לנו פה בעיות גבייה של קרב, יש לי בעיות בעסקים, אין לי בעיות באנשים פרטיים. כמעט ואין בעיות. גבייה מאוד גבוהה, אנחנו, זה 94-95 אחוז, זה כמו 100 אחוז. זה כמו, זה כמו שיש לך אבטלה חיכוכית, מה שנקרא בשפה המקצועית. שזה מישהו שלך 3-4 אחוז, אנשים עוברים מקום למקום, אבל בגדול... כמעט כל בתי האב ברמת גן, אם ממושמעים, משלמים ארנונה. שתיים. אני גם רואה את אחוז הקנסות הרמת גנים. הוא יחסית נמוך. קנסות, אם אתה מסתכל, קנסות חניה, קנסות לכלוך, יחסית הוא נמוך. בטח תושבים הם מאוד נורמטיביים. נתחיל בזה. אז תושבים יש לנו. עיר מיקום שלה גן עדן. היא לא תל אביב, היא לא בני ברק, היא באמצע. יש לה פה פוטנציאל התפתחותי מתחם הבורסה, שזה מדהים, מזרח העיר, שזה מדהים. בכלל, אנחנו פה זכינו, באמת, באמת כמו תר גבעתיים שהיא כלואה, אנחנו לא שם. אנחנו העיר המדגן, עיר עם פוטנציאל התפתחותי שנות דור קדימה, ואתה מסתכל קדימה.
1: אם אתה מסתכל היום על העיר, מה אתה חושב שלא טוב בה? אני אשאל אותך את השאלה הקשה. מה צריך לתקן בה, יותר נכון, אם אני אחדד את השאלה?
0: בואו בוא נגיד ככה, אני מאוד מאוד בעד תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח. זאת אומרת, אני בעד שתהיה יציבות שלטונית, תוכנית ארוכת טווח רב-שנתית, שיטפל בכל המכאובים של העיר. א', תשתיות. אנחנו, כנראה שהקים את העיר לפני מאה שנה או מאה ושתיים שנה בגרסה השנייה, הקים עיר שכונות, רחובות שרים, בכל שכונה יש בית ספר אחד וגינה בג... אחת, וזה נראה עניין. היום בעידן של היום, הרי חובות צרים מדי. יש בעיה, וגם בנו בתים של שלוש קומות בלי חניה. היום כל משפחה, שתי חוניות, שלוש מכוניות. אז לא היו מקומות חניה, למה לא היה צריך? לא היה מכוניות. לא היה מכוניות. לא לא אני רוצה לשפר בעת התחבורה הציבורית בצורה דרמטית. אני רוצה להפעיל פה שאטלים על חשבון רכב פרטי. שיפעו שאטלים כאלה עורכיים ורוחביים. אז שאדם יגיד, אני לא אספר לך, אני רוצה... שהבן אדם מתוך עצמו, לא כאנשה להעניש, עדיף לי, אני יורד מהבית, יש לי שאטל, אני רוצה כמו קו 4, קו 5, אתה רק יורד, מושיע את היד, בלי תחנה, המיניבוס עוצר. אתה עולה, נסיעה חמישה שקלים, בכל מקום בעיר בחמישה שקלים.
1: הנה, אני באתי אליך
0: באוטובוס. כן, כן, אבל אוטובוס הוא גדול, הוא מגושם, אני בעד שאטל, כמו קו 4, קו 5, זה הקווים הכי מוצלחים בארץ. אתה מדבר ש... אם אני גר בדרום העיר ואני רוצה לנסוע לביאליקס לסידורים, אל תבוא עם הרכב. אל תבוא עם הרכב. שיהיה לך אפשרות להגיע למרכז העיר, אם זה אוטובוס, לא משנה כרגע איך, להגיע למרכז העיר. הלוואי זה היה לנו, לנו תראה את הבעיה של רמת גן מבחינת תחבורה במישור הלאומי. יש את הקו האדום שעובד, עובד יפה דרך אגב, כל המשמיצנים למיניהם, אני מכיר הרבה אנשים שמשתמשים בקו האדום מתפתח תקווה עד יפו ובחזרה ובדרך רמת גן, כבר לא נוסעים באוטובוסים, יש איזה. ועכשיו יהיה הקו הסגול, שזה נגיד, זה הקו האדום הצפוני, הקו הסגול יהיה הדרומי, שהוא נותן פתרונות אורך, לא רוחב. זאת אומרת, אם אתה היום גר ברמת השקמה, בכל מקרה השכונה הכי דרומית, ואתה רוצה לנסוע לביאליק, אין לך דרך להגיע חוץ מאוטובוס.
1: והוא
0: ארוך ומייגע. ארוך ומייגע, ותחנות, ופקקים, ואלף ואחד דברים. הלוואי והיו שהיה מביא עם, עם הזרועות שלו. אין, אין. האמת היא, זה ייבנה אחרי הדור שלנו. אז יש לנו בעיית תשתיות. יש לנו, א', בעיה של יציבות שלטונית. יציבות שלטונית במערכת יחסים, לא ברמת גן, בין השלטון המרכזי לבין העיר. הדוגמה הכי טובה זה חוק הארנונה. אני מתכנן פיתוח של עיר על סמך הכנסות. פעם שהוא אמר, לא מתאים לי. אני רוצה להעביר חלק מארנונה עסקית שלך, שעליה אני משלם הכי פחות תמורה בגורים, עוד יש לי חינוך, רווחה, זה עסקית, מה, יש לי רק קצת ניקיון וקצת תאורה, נגמר הסיפור?
1: זה מה, אתה רואה. אבל דרך אגב, כמה שאני הבנתי, רמת גן צריכה לקבל. לא,
0: לא, זה לא, זה טעות. זה נכון לנקודת זמן הזו. אבל אם אתה מסתכל שיכולים לבנות עוד מיליון מטר בבורסה, יש תוכניות לעוד מיליון מטר ‫והטבעות מושערות. רק קנדה ישראל בפרויקט שלה, במשולש אבא הלל, פינת, אה, פינת בגין, שם, המשולש, המגרש החנייה, ‫רק זה 400 אלף מטר. ‫אם את בא מאושרת, ‫שזה מכרז של רמ"י, ‫ממקרקעי ישראל, ‫אז לך את הכול.
1: ‫בוא נראה, זה עוד לא נגמר, ‫יש לנו בחוסר יציבות, ‫יכול להיות שהדברים השתנו. ‫אתה דיברת על הנושא ‫של התחבורה הציבורית. אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך לגבי הנושא של המרחב הציבורי? כלומר, אני רואה רחובות מאוד צרים, אם אני הולך בביאליק, אם אני הולך בקרניצי, קשה לפעמים ללכת היום, שלא לדבר על רכיבה על אופניים במסגרת התנועה, זה כמעט בלתי אפשרי.
0: תראה, מה שאתה אומר עכשיו, זה בדיוק הדילמות שיש לתושבים. אתן לך דוגמה. אני השקעתי המון מאמץ ומחשבה על שיקום רחוב הירדן. רחוב הירדן, למעלה מ-30 שנה לא נגעו בו. לקחתי תאי תנועה, ביטלתי אותו. זו עבודה שלי. עשיתי שביל אופניים. אבל לצורך שביל האופניים, היינו צריכים לבטל חניות. ביטלתי חניות ודאגתי לחניות במקומות אחרים, לא באותו מספר, אבל... אבל שביל אופניים. יש לי שביל אופניים תקני, הלוך וחזור, כמו שצריך בחלק המערבי של ירחוב הירדן. מה, מה כותבים לי אנשים? מהבוקר עד עכשיו בקושי אחד נסע, העיקר לקחת לנו את החניות. כועסים עליי. זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר לי, צריכים למצוא פתרונות תחבורתיים, אתה מבין? אז יש טענות. אנחנו נמצאים בתהליך, כמו שבן גאון אמר, אני צריך לתת לעם לא מה שהוא רוצה, אלא מה שהוא צריך. ונתלה פה באילן גבוה, 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 גבוה.
1: אני ככה מנסה להביא אותך לגבי הנושא של התמ"א וההתחדשות העירונית, ואחד מראשי העיר אומר שהוא מצפה ל-260 אלף יחידות. תושבים. תושבים, והשני ל-500, אז אני לא...
0: איפה אתה עומד בכיוון? אני לא יודע מאיפה המספרים. אני יודע בוודאות שיש ברמת גן למעלה מ-5,000 מבנים שנבנו לפני שנת 1980, שהם מה שנקרא ראויים לתמ"א 38, התחדשות עירונית. 5,000 מבנים ברמת גן יש. תכפיל, בכל בניין כזה, בין 6, 9, 12 דירות, תראה כמה אתה מקבל. עכשיו, בואו בוא נראה מעבר לזה. מה, אפשר לחדש את העיר בבת אחת? לא. אין מסך. זה יהיה הדרגתי. והתוכנית לבוא לחדש את העיר עם מתחמים, הוא הכי נכון. למה? במתחמים אתה יכול לעשות את ההקצאות ואת ההפרשות לצרכים הציבוריים. מבני ציבור, גני ילדים, ספרייה עירונית, כל מה שאתה יכול. מועדון קהילתי, אתה יכול הרבה לעשות. אנחנו היום, סליחה על הפכנו להיות... בעלי אינטרס, פעם תמ"א 38, זו התקופה של זינגר, בלי לפגוע בו, אבל זו הייתה התקופה, בנה בלי שום תמורות לעיר. לא קיבלו, לא היטל השבחה, לא הקצאה למבנה ציבור, לא שום דבר. היום אנחנו אחרת, אתה עושה מבנה, ארבעה בניינים, יופי, מה, מה הציבור מקבל? גני ילדים תבנו לי, רמת גימור כזאת, ספרייה, מועדון קהילתי, וככה אנחנו... ומה
1: עם הרחוב שבו יהיה... בעייתי. רחוב, עצים, שתילים, לא יודע.
0: לא, לא, שתילים עושים. יש היום מסה מאוד גדולה של עצים, אני בעד הירוק, אני בעד לעשות... אני, אם כל מטר פנוי, אני שותן עץ. אני גם רוצה שיהיה חלחול, צריך לדאוג לחלחול. עברתי עכשיו, למדתי
1: בכופר יישוב, אין שם צל. אין שם צל. לא, בסדר, אני יודע.
0: צריך לעשות, לשתול צ... עצים. עצי, עצי. כן. אתה
1: יודע, אני מסתכל על, על התחנות אוטובוסים. עברתי בפתח תקווה, אני רואה תחנת אוטובוס שהיא מכוסה בכיסוי של אשפילים מטפסים. זה נותן איזושהי שלווה בתוך...
0: לא שלווה, זה צורך.
1: זה נותן לתושב כאילו אתנחתה מההליך העירוני. וזה דבר שאי אפשר לזלזל בו לדעתי.
0: מסכים איתך. <אז> אני למשל, אחד הדברים בקדנציה הבאה שאני הולך לעשות... זה אה, להתעסק בנושא של הירוק ברמת גן, לתיות. כל רחוב, לעבור עליו בלטה בלטה, איפה לשתול עצים. אנחנו צריכים חמצן. אני
1: <עכשיו> חושב שיש נושא של שימור. הדברים האלה של שימור, הם חשובים להרבה אנשים, או לחלק מהאנשים. למשל, יש פה שכונה שנקראת בנימין, okay. שהיא שכונה בעלת צביון היסטורי, היה שם בית... השגריר האמריקאי הראשון, האטרקי, האמריקאי הראשון, כן, גונלדס, אוקיי, כן. שהוא בעצם היה, אפילו עוד לא השגריר, היה נציג, נכון, נכון. נציג של ארה״ב כאן, כאשר מאוד תמך במדינה היהודית. ויש פה בעצם שכונה, השאלה מה, מה עושים עם דבר לא נגעת. <שמע> תשמע,
0: אומרים בספר קהלת, ישן מפני חדש תוציאו, אבל... אני תמיד בא ואני אומר, חבר'ה, צריך לשמור גם על המורשת. אני למשל, אתה לא שאלת אותי, אז אני אענה לך. אני עכשיו אחראי על מיזם בפארק הלאומי בשם גבעת הרעות. בחודש הבא, כל המדינה תדבר על זה.
1: מה מיוחד פה?
0: זה יהיה המשולש חיים גורי עם כל המורשת הספרותית שלו, איש הרוח, קרניצי, אבי רמת גן, ובן גוריון, אכשי חיזון הקמת המדינה. הכל יהיה מקום אחד. אתה תבוא לאתר, שתראה את קרניצי, ליד חלקת הקבר שלו, עבר והווה, עם קולנוע אורדיאה, עם כפרי יישוב, עם, עם אלית וכל זה, ומה יש היום, הבורסה וכל זה. אתה רואה את המורשת של חיים גורי, עם כל, ה, עם כל היצירה הספרותית שלו, איש הרוח, חיים גורי, ששם זה גם יהיה דינמיקה ואינטראקטיביות עם ילדים, ותלמידים, זה יהיה חינוכי. והדבר השלישי שבעיניי הכי חשוב, זה בן גוריון. יש שם דיוקן שלו. בקרן לייזר, יש שם מדורה כמו איש התלמיד.
1: ומתי זה יהיה
0: פתוח? 17 באוקטובר.
1: מה גודל המתחם?
0: גבעה, גבעה קטנה, איפה שהקבר של קרניצי מצד שמאל, מצד המזרחי. אבל מה שיפה, אני לך, שבן גוריון אתה לוחץ על כפתור, אתה שומע את בן גוריון ומחזיק על הקמת המדינה. התכנסנו כאן היום, אתה תצטמרר.
1: ולגבי קרניצי וזה? זה הכל במקום אחד.
0: יש לך גם וגם גורי. משהו מאוד מעניין, זה יהיה חוויה.
1: מה התוכניות שלך בקדנציה הבאה?
0: בואו קודם כל, שיבחר, כן, יהיה צנועים.
1: אם היית נבחר, מה היית רוצה לעשות?
0: א', להמשיך לשקם את התשתית הפיננסית של העיר רמת גן. להבטיח אותה לעתיד הדורות הבאים, אוקיי? אפשר להגיד, תראה, אני בן שבעים ואחת, אני לא אשאר פה לנצח. אני, אני רוצה כבר להכין יורשים בקטע הפיננסי. אין לי כרגע, אבל אני אכין. בקדנציה הזאת להכין יורשים, שאני אדע שהם יוכלו לשאת את הנושא של הניהול הפיננסי של העיר. היום אין לי, אבל אני מקווה שיהיה לי בקדנציה הבאה. והדבר השני זה המרחב הציבורי. איך עושים את המתגן יפה יותר, נקייה יותר, ירוקה יותר. זה החלום שלי. אחד
1: הדברים שאתם מדברים איתי על הרבה גנים, אז כשאני מדבר עם כרמל, ואני... יש לי... אני בסך הכל ביחסים טובים איתו, אין לי משהו... בליבי כלפיו, אפילו שאולי הייתי יכול למצוא סיבות, אבל אני משאיר אותם בחוץ. אני מבין ממנו, בכל מקרה, כמו שאני ראיתי, שאצלו הירוק הוא בעצם לא ממש ירוק, הוא בטון. ואני מסתכל על המדשאות, או על ירוקים, שזה דשא סינתטי, ואני מרגיש עם זה מאוד לא...
0: אני רוצה משהו להגיד לך, תקשיב. תראה, הדשא הסינתטי... נמצא במספר מקומות מצומצם בגלל בעיות השקייה, אוקיי? שתדע רק, בעיות השקייה, יש שם בעיות שקשה להתגבר עליהן ובגלל זה יש דשא סינתטי. עכשיו אומרים לי דשא סינתטי פולט אה, כל מיני חומרים ריאליים, יש מחקרים כאלה, אנחנו לא נעשה שום דבר חלילה לסכן את בריאותם של התושבים יש, אז דשא סינתטי נמצא לא בכל העם, בוודאי, בו, עשו בדיקות, אני, אני לא אני, אנשי המקצוע.
1: אבל דשא סינתטי אני מתייחס אליו כלא אסתטי.
0: אני בעד ירוק בכל פינה שאפשר לעשות. זו התפיסת העולם שלי.
1: במסגרת העבודה שלך, מה הדבר שהכי תסכל אותך בעבודה הציבורית?
0: תסכלתי שמחליטים על משהו ולא עושים אותו.
1: כמו?
0: שמע, אני, אני אתן לך דוגמה מוחשית, בסדר? למשל, אני תכננתי שכל התקציבים העירוניים של הגופים הגדולים יהיו על בסיס אפס. בסיס אפס שאני מתחיל את הבדיקה שלהם מהשקל הראשון. הרי איך אתה בונה תקציב? אתה אומר, מה היה לפני שנה? שם אותו כבסיס, ומקנס את השירים המתבקשים. אני אומר, לא, תשכח מה שהיה לפני שנה. אני מתחיל מאפס. דברתי על כוח אדם, דברתי על פעולות, אני רוצה לבדוק שורה-שורה. אפס, על בסיס אפס, square number 1 אמיתי. אז התחלתי בחינוך, סידרתי אותם, שפע סידרתי אותם. אני רציתי לגמור בקדנציה את, את כולם, קדנציה הבאה נגמור אותם, וזו החלטה. כולם עכשיו מרוצים מהמהלך שלי, אבל עכשיו אני צריך הנדסה לעשות את זה, ורווחה את זה, וכולם שמה, לא נוח להם, למה אתה? דרך התוכנית הזאת, זה כמו... זה כמו זה כמו ביזנס פליי.
1: <תקל> זה אפילו ניתוח מסוים. <מסוע> מישהו מחטט לך ב... בע...
0: מקורות השימושים. אני... מה זה מחטט? אני נכנס למקרביים. עכשיו, מה אני רואה? אני עורך סעיפים לא מנוצלים, אז למה שישכבו שם? הרי מה אומרים? התקציב שלי בשנה שעברה היה מיליון. אוקיי? אבל אני רוצה השנה, אתה מדד מיליון ו- ועוד חמישה אחוז. אמרו בוא נבדוק שהמיליון הזה, ניצלתי אותו עד הסוף. למה אתה רציתי עוד חמישה אחוז? בוא נראה. לבואות שכר, למה אין תלמוד בשכר? יש אולי עובדים מיותרים? או יש כפל עובדים? למה אתה לא עושה איגום עובדים? ככה עברתי אגף אגף.
1: ומה לגבי הנושא של פרויקטים, שמעבירים תקציבים מפרויקט לפרויקט?
0: תלוי, בסדר, זה מותר לפי חוק. זה פרויקט, אבל גם כן, גם פה אתה צריך לבדוק למה? למה פרויקט אחד חרג מהאומדן? מה זה עוד היו, הגדילו את המסגרת של העבודה? או לא הגדילו, למה זה גדל, מה קרה? אני לא, אני לא אוטומט, אני בודק. היה לי לא מזמן, לא משנה. מה, בא לי איזה פרויקט, חריגה של איזה 50 אחוז. אמרתי להם, מה זה? תראה עבודות, תעצרו, אין אישור. מה אין אישור? הבטחנו, הבטחנו, תשלם, לא אתה. חזרו אליי בסוף, בגלל שזה 25 אחוז גידול.
1: יפה, זה שונה. רק שתדע, בגלל ההתעקשות שלי.
0: לא עושה למה נכון. אני, הפקידות המקצועית בעיר ידעת... שאני ענייני, אני לא מחפש ראש של אף אחד ולא עיקרון, אין לי פה אגו, אין לי טיפת אגו, לא כבוד, לא יראת כבוד, ענייני. אני רואה את התקציב, אני רואה את האומדן, תעמוד במסגרת התקציב שיש לך, על סמך האומדן. חרגת, תסביר לי, נמק, פרץ, תסביר.
1: איך אתה מסביר את הנושא הזה שהתוכנית של שיפוץ כיכר
0: אורדיה דיברה על עשרה מיליון והגיעה לשלושים מיליון, איך זה קרה? שמע, אני לא יודע מי דיבר על עשרה מיליון. אני... מ-day one דיברו איתי בין 25 ל-30 מיליון שקל. אז
1: זה הגיע ל-30? כן,
0: כן. תשמע, אפשר להתווכח על טעם ועל מה להתווכח? יש כאלה אומרים שהכיכר יפהפייה, יש כאלה אומרים שהכיכר מכוערת. אני לא יודע, זה עניין של טעם. אני חושב שבעיניי אי אפשר להשאיר את המצב שהיה קודם. איך עושים, מה עושים, זה כבר סיפור אחר.
1: על מה אתה מצטער בכל
0: מקרה? אם יש דבר שאני לא מצטער, שאני... מצביע עליו שהוא אם כל חטאת זה ההתנהלות. זאת אומרת, הביורוקרטיה, האיטיות, עוד ישיבה ועוד ועדה ועוד ישיבה ועוד ועדה ונראה וזה וזה, כל, לאט. אני בא מעולם העסקי. אני לא יודע מה זה לאט. או שאתה עושה או שאתה לא עושה. ואם אתה עושה צריך לעשות נכון, ומהר.
1: היילי מוסרי, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: 1, שיחה בשניים בין עופר שמיר והמתמודדים למועצת עיריית רמת גן. אם התרשמתם מהמועמד, אתם מוזמנים לשתף עם קרובים וידידים. לפרקים נוספים עיכבו באתר הכל ברשת, ביוטיוב ובגוגל. לכל הסכתי הכול ברשת ניתן להזין בפודקאסט של עופר שמיר בספוטיפיי.